0: Es ist Dienstag, der 14. Februar. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. In den vergangenen Tagen hat ja die Offensive der Russen in der, im Osten der Ukraine ohne jeden Zweifel begonnen. Der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg spricht von einem Logistikrennen, also einem Wettlauf darum, ob es der Westen schafft, rechtzeitig Panzer und anderes Gerät für die Ukrainer zur Verfügung zu stellen. Wie zuversichtlich sind Sie, dass das gelingen wird?
1: Naja, es gilt ja weiterhin der Spruch sowohl für die russische als auch die ukrainische Seite, was, was jetzt passiert ist, vor sechs Monaten geplant worden. Und wir wissen, dass die Europäer nicht so wahnsinnig viel geplant haben. Und von daher hat er recht, ja, ich würde das immer eher als jetzt als nochmal einen öffentlichen Appell oder einen Appell an die Öffentlichkeit. So rum ist es, glaube ich, richtig einschätzen, wo es darum geht, die Dringlichkeit nochmal zu unterstreichen. Denn vor sechs Monaten wollte das keiner so richtig hören, weil sich keiner vorstellen konnte, dass es 2023 weitergeht. Keiner ist falsch. Also ne, die wenigsten oder konnten oder wollten sich das vorstellen. Von daher unterstreicht er das, glaube ich, nochmal. Aber in der Tat, es dauert. ja. Wir sehen ja, wie, wie zäh äh, wir in der Praxis sind in Deutschland. Das ist in anderen Ländern nicht anders nicht nur im Bestellen, was schon das erste Problem ist, sondern tatsächlich dann auch in der Produktion, die vor der Lieferung steht. Also wenn es um Fragen von Munition geht, äh, dann wird sich als erstes wieder die Frage stellen: Greift man noch mal in die eigenen Arsenale, die bei den Streitkräften vorhanden sind, oder woher kommt es? Kauft man es auf dem Weltmarkt? Denn angefangen zu produzieren haben wir zumindest in Deutschland bei der Munition, die für uns sozusagen, wo wir, wo wir Verantwortung haben, weil wir das Material geliefert haben, nämlich Haubitzen, und Gewaltpanzer und viele andere Dinge, die haben wir eben noch nicht da.
0: Und was bleibt unterm Strich? Glauben Sie, dass die Ukrainer haben werden, was sie brauchen? Ja, aber also die UK, das, ist, das ist schwer
1: zu sagen. Das müsste man jetzt sozusagen äh, Angebot und Nachfrage gut und direkt gegenüberstellen können. Das, das kann ich nicht. Ich glaube, dass man wie immer zu spät sich bemüht zu liefern, was irgendwo noch in den Arsenalen drinne ist. Ich glaube aber, dass es ähm, tatsächlich, ein, also man, man wird den Effekt nicht direkt messbar im Krieg sehen, aber natürlich hemmt es die Ukraine, wenn sie kein Überangebot an Material hat. Ne? Also für die ist nicht schlimm, wenn mal tausend Haubitzen äh, Munition mehr dastehen würden. Es sind wahrscheinlich ja tausend zu wenig.
0: Auf der anderen Seite sieht man, dass äh, die russische Armee eine extrem hohe Zahl an Soldaten aufbietet. Und es gibt ja immer diese Information des britischen Geheimdienstes, der spricht bereits davon, dass äh, Putin am Ende vor einer schwierigen Entscheidung stehen werde, nämlich nochmal neu zu mobilisieren, nochmal irgendwie hunderttausende junge Leute in die Armee zu zwingen oder aber diese Art von Kriegführung irgendwann einzustellen.
1: Ja, das ist eine das ist so ein bisschen eine Wette.
0: Ne? Ähm,
1: ich bin mir nicht sicher, ob man da nicht mit einem mit dem Bias von westlichen Gesellschaften drauf guckt. Also die Mobilisierung hat für Putin ja nur deswegen Probleme gemacht oder erst dann Probleme gemacht, als sie die Gesellschaft in den Metropolen äh, erreicht hat oder aber in den russischen Republiken äh, sich Gruppen äh, in, den, in den russischen Gebieten dagegen gewehrt haben und gesagt haben, nee, da machen wir nicht mehr mit und sie einen Teil der Mobilisierung einstellen mussten. Äh, klar ist auch, dass diese Offensive, so wie Russland sie führt, einfach enorm viele Menschen kosten wird. Also diese 300.000 klingt jetzt unheimlich viel. auf die Art und auf der, Aufgrund der Art und Weise, wie Russland das macht, ist das tatsächlich alles, so bitter es klingt, Kanonenfutter, weil man keine intelligente Art gewählt hat, diese Menschen einzusetzen. Von daher wird Russland wahrscheinlich vor dieser Möglichkeit stehen. Ich, ich, Sie sehen, ich drücke mich ein bisschen vor der Antwort. Ist das eine große politische Herausforderung? Weil dieses Regime so kaltherzig ist und es eigentlich seine, seine, sein Volk gar nicht interessiert. Und ich glaube, da ist die Frage, gibt es diesen Twist, dass, man nennt es noch nicht Krieg, aber es ist trotzdem irgendwas wie der große Vaterländische Krieg, an den man gut in, in Russland erinnern kann.
0: Trotzdem bleibt ja, dass es eine völlig zynische und menschenverachtende Art der Kriegführung ist, bei der man ja sieht, dass es sich immer tiefer in die Gesellschaft eingraben muss. Es geht ja gar nicht anders, wenn immer mehr junge Männer da in diesem Krieg verheizt werden. Und dass ich sagen würde, das ist auch, wenn der wenn der Punkt, an dem es dann kippt, vielleicht später ist als in westlichen Gesellschaften, irgendwann wird es kommen, oder?
1: Ja, das klingt immer so, also da sind wir auf der Suche nach, nach einem Happy End. Ich bin da, ich versuche da immer zu bremsen. Also auch wenn es eine Besserung gibt, ist es immer noch nicht gut, ne? Also wir sehen ja zumindest auch, auch Seite der materiellen Ressourcen, also wenn es um, um Munition und so geht, ja, das geht irgendwie alles schwerer, aber ähm, die Russen kriegen es trotzdem hin und wir gehen eigentlich zur Zeit, oder viele gehen zur Zeit davon aus, dass Russland, wenn es den Krieg nicht versucht sehr hoch zu drehen, äh, also mit hohen Schlagzahl diesen Krieg voranzuführen, dass es dann sehr, sehr lange noch diese Ressourcen hat. Aber klar, der menschliche Faktor ist, ist ein interessanter interessanter Punkt. Gleichzeitig müssen wir auch da anerkennen, der russische Geheimdienst hat es geschafft, jegliche Form von sozialer Organisation, sozialer Bewegung einfach zu zerschlagen. Also ja, vielleicht gibt es Proteste, aber der, der Gewaltapparat ist so mächtig und überall vorhanden, dass er das wahrscheinlich einfach niederschlagen wird und die Leute einfach in die Gefängnisse knüppeln wird oder sonst irgendwo hin. Was die Russen ja in den letzten Monaten schlau gemacht haben, schlau in Anführungsstrichen ist, dass sie eben nicht ihre eigene Armee, also die Landstreitkräfte genutzt haben äh, vornehmlich, sondern die Wagner-Truppen. Das heißt, die fallen dann in Anführungsstrichen offiziell nicht ins Gewicht. Das ist eine, eine, eine Söldnereinheit. Ne? Also der, der Staat leistet sich nebenbei noch eine, eine kriminelle Söldnereinheit. Und die haben viel der, der Drecksarbeit gemacht und dabei genauso die Menschen verheizt. Ähm, man musste dafür bloß keine Aushebungen machen. Aber auch da, jetzt kommt der nächste Dreh, sehen wir, dass das möglicherweise zum Ende kommt. Oder es gibt zumindest Berichte, dass die äh, dass die Wagner-Leute aus den Gefängnissen nicht mehr rekrutieren können, weil dieses Versprechen, du dienst sechs Monate und ähm, dann bist du frei, geht halt nicht auf. Weil man ist halt nach mehreren, nach mehreren Tagen in, in der größten Anzahl der Fälle dann tot auf dem Schlachtfeld.
0: Wir sind ja jetzt nur zehn Tage oder was von dem Jahrestag des Kriegsbeginns entfernt. Und alle, alle schauen ein wenig auf diesen Jahrestag und sehen die Anzeichen dafür, dass Putin auf irgendeinen besonderen Effekt setzt, irgendeine Eskalation, eine Aufregung, um von der für ihn ja sehr schwierigen militärischen Lage abzudenken. Es gibt ja zum Beispiel Sorge, dass es einen Putsch in der Republik Moldau geben könnte.
1: Ja, ob ihm das hilft, weiß ich nicht. Also das würde zumindest die westlichen Gesellschaften ablenken, das stimmt. Aber ähm, was wäre die Reaktion darauf? Weil die Reaktion darauf wäre, ähm, wäre Diffusion, ähm, wäre neuer, ein neuer Fokus westlicher Medien, aber an dem an dem Kriegsverlauf würde es wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel ändern, weil die Aufregung auch dann nach zwei, drei Tagen wieder verflogen ist. Ne? Also ich glaube, die westlichen Gesellschaften wären eher davon beeindruckt, wenn Putin tatsächlich ein, ein irgendwie getarntes Friedensangebot, ein Pseudo-Friedensangebot machen würde. Das würde sehr viel mehr Kopfzerbrechen äh, erzeugen,
0: als eine Intensivierung dieses Konfliktes. Das ist ja was, was wir schon oft besprochen haben, dass es eigentlich immer die russische Strategie ist, äh, im Westen Angst vor einer Eskalation zu schüren, um die Unterstützung für die Ukraine zu untergraben und die Bereitschaft zu irgendwelchen Pseudo-Verhandlungen zu fördern. Nun hat ja der äh, ungarische Außenminister ausgerechnet bei einem Besuch in Minsk genau das gefordert, dass nämlich jetzt Verhandlungen geführt werden. Gleichzeitig sehen wir, dass in Italien Silvio Berlusconi, dessen Partei ja wieder Teil dieser Rechtsregierung ist, völlig unkontrolliert gegen die Ukraine wettert. Zeigt sich da, dass die Geschlossenheit von EU und NATO tatsächlich bröckelt? Nein,
1: hier zeigen sich alte Männerfreundschaften. Also Berlusconi hat, äh, hat Italien ähnlich wie Deutschland, wie Schröder Deutschland, in eine Abhängigkeit von äh, russischem Gas geführt. Das ist der eine Teil und bei Orbán ist es ähnlich da hat man große Abhängigkeiten und also Freundschaften das sind sehr transaktionale Freundschaften ne? das ist äh, keine Liebe unter Männern sondern das ist einfach wir haben man profitiert gegenseitig davon und wir sehen dass es ein dass diese Art von Abhängigkeiten die geschaffen worden sind das sehen wir in Deutschland ja auch dass die lange lange Schatten haben bis man die los wird und in Italien ist es so, dass Berlusconi spielt jetzt keine super große Rolle. Äh, aber er kann so an, der, an, den, an den Seitenrändern, kann er kratzen, weil Meloni die Regierung zusammenhalten muss und genau weiß, dass sie von der Europäischen Union abhängig ist. Deswegen dreht sie auch ihren Rechtskurs nicht so hoch. Aber Berlusconi kann halt rumstenkern. Das ist, ist kein Problem. Und alle hoffen, dass, äh, dass die Regierung darüber nicht, äh, nicht zusammenfällt. In, äh, in Ungarn ist es anders. In Ungarn ist es. Ja, doch, man kann nicht Staats, aber Regierungsraison. Äh, und das führt, zu, das führt zu deutlich mehr Problemen, weil eben der Staats- und Regierungschef das macht und nicht irgendein alter ehemaliger Premierminister wie in Italien. Und Ungarn deutlich mehr als, ähm, als Italien gefährdet, damit auch Fortschritte bei der Heranführung der Ukraine an die Europäische Union. Da ist ein formaler Prozess, bei dem alle EU-Mitgliedstaaten ein Mitspracherecht haben.
0: Und das können sie natürlich ausbremsen oder sogar blockieren. Wobei ja diese Position, dass äh, die Ukraine bis zum Sieg zu unterstützen ist, auch in Deutschland nicht völlig unumstritten ist. Da haben sich ja Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht sagen wir mal, aus der Deckung gewagt und äh, mehrere hunderttausend Unterschriften bereits für eine Petition gesammelt. Ganz unabhängig davon, wie man diese Initiative politisch bewertet, also inhaltlich bewertet. Glauben Sie, dass die Zweifel am Kurs der westlichen Regierung auch in Deutschland zunehmen, je länger der Krieg dauert?
1: Das weiß ich nicht. Also wir haben den Zweifel ähm, daran schon ganz lange. Den haben wir von Anfang an im Grunde genommen. Ne? Der baut ja auf einer Kontinuität von, ich sag mal, äh, falscher Friedenstheorie auf. Und Sarah Wagenknecht und Frau Schwarzer sind jetzt ja auch nicht damit jetzt neu in Erscheinung getreten. Ne? Also die sind ja sozusagen übliche Verdächtige, was das angeht. Eifrige Unterschreiber und Schreiber von, von öffentlichen Briefen oder offenen Briefen in irgendwelchen Tageszeitungen. Letztendlich muss man auch sagen, das ist auch nicht naiv, was da passiert, sondern das ist tatsächlich böse. Weil die Konsequenz, die ist ja total einfach abzuleiten von den Forderungen, ist, dass wir die Ukraine aufgeben und die Menschen... Russland preisgeben. Das fördert, ähm, jetzt kann man selbst das irgendwie äh, in seinem stillen Kämmerlein sich wünschen. Man muss bloß über die Konsequenzen sich im Klaren sein. Das ist nicht das Ende des Krieges, sondern das ist nur der Anfang eines neuen Krieges, der dann irgendwann später stattfindet oder zumindest eine Fortsetzung dieses Konfliktes unterhalb einer, wie auch immer
0: gearteten Kriegsschwelle. Aber zu Ende ist das nicht. Ich danke Ihnen, Herr Mölling. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Freitag bei Stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.